0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast del libro Bebidas de Oaxaca. Mi nombre es Salvador Cueva, soy el autor del libro y en este podcast estaré compartiendo las entrevistas con las personas que han heredado el conocimiento gastronómico sobre la elaboración de bebidas tradicionales. Conocerás de su propia voz cómo aprendieron a preparar las bebidas, qué ingredientes utilizan, cuál es el proceso de elaboración, en cuál pueblo se preparan y mucha más información para que cuando visites Oaxaca puedas conocer y probar la diversidad de bebidas tradicionales. Estas entrevistas se hicieron durante un año de viaje donde tuve la oportunidad de probar más de 70 bebidas distintas, mismas que conocerás en este podcast. Será un placer compartir mi experiencia contigo. Ya puedes seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como Bebidas de Oaxaca. ¡Comenzamos! Lees la primera foto de cada bebida y te abre a un video sobre la preparación de esa bebida en específico. Descarga las aplicaciones, haz tu libro interactivo y compártenos en Facebook e Instagram como Bebidas de Oaxaca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al noveno episodio del podcast Bebidas de Oaxaca. El único podcast donde platicamos sobre las bebidas tradicionales que tiene este hermoso estado. No solamente hablamos de mezcal, hablamos de una variedad de más de 70 tipos de bebidas distintas que se preparan aquí mismo en Oaxaca. En este podcast, como escucharon en la introducción, les voy a platicar sobre cómo se elaboran las bebidas, quién las prepara y también les voy a poner en audio las entrevistas con las personas que elaboraron bebidas para el libro Bebidas de Oaxaca. Y pues antes de empezar con este podcast, que también lo pueden consultar en YouTube, nos buscan en, en YouTube como Bebidas de Oaxaca. Les quiero agradecer por eh, pues el hecho de estar aquí escuchando, el hecho de estar compartiendo. Muchas gracias a todas las personas que han estado compartiendo fotos, videos, todo esto sobre las bebidas de Oaxaca, todo el contenido cultural, el contenido de gastronomía, esta parte de gastronomía poco explorada. Muchísimas gracias. Y pues el día de hoy es el noveno episodio, ya llevamos nueve para quienes no saben. Cada episodio de Bebidas de Oaxaca sale los días miércoles, donde les presento dos bebidas que aparecen en el libro. Entonces ya el día de hoy cumplimos con 18 bebidas. El contenido del libro tiene 77 bebidas tradicionales distintas. Para quienes nos están viendo aquí en YouTube, les voy a mostrar aquí el libro Bebidas de Oaxaca... Es un libro grueso para quienes no lo conozcan y pues el contenido tiene 77 eh, bebidas tradicionales distintas. Ahorita les he compartido a través de este podcast eh, 18 bebidas y pues aún faltan algunas semanas para seguirles compartiendo el resto del contenido eh, que aparece en el libro. Todas estas bebidas a partir de cacao, maíz, atún atoles, bebidas con frutas, destilados, bebidas fermentadas. Hay infinidad eh, en la diversidad de bebidas de Oaxaca como en su gastronomía. Es una variedad enorme. Y lo que hablaremos en este noveno episodio va a ser sobre dos bebidas, el pinole y el curado de zarzamora, que en unos momentos les estaré compartiendo más información sobre estas dos bebidas y también les estaré presentando a quienes las elaboraron, que es pina eras. Y la señora Elisa León. Pero antes, para quienes nos están viendo en YouTube y también quienes nos están escuchando en Spotify o en cualquier otro canal, les quiero mostrar estas postales. Bueno, en YouTube si sí las pueden ver. Es una serie de ocho postales con fotografías de libro. Son postales, por la parte de enfrente pues está la fotografía y por la parte de atrás... Está aquí como una postal, está el logo de nuestra editorial Agua de Tiempo, el logo de bebidas de Oaxaca y la información de, de dónde es la fotografía. ¿Por qué les muestro esto? Porque esto se los quiero regalar. Se los quiero regalar a quienes nos están escuchando en Spotify y a quienes nos están viendo en YouTube. Les quiero regalar estas fotografías. Es una serie de ocho postales. Entonces, esto... ...solamente por el hecho de estarnos escuchando aquí... ...de estar escuchando el podcast en Spotify... ...o viéndonos en YouTube... ...les voy a mandar estas postales... ...solamente tengo 5 juegos... ...5 juegos de 8 postales... ...y esto es totalmente gratis... ...no les va a costar absolutamente eh, nada... ...pero si sí les voy a pedir un favor... ...para enviarles estas postales... ...lo que les voy a pedir para enviarles estas postales... ...es quienes ya nos están escuchando en Spotify... ...o quienes nos están viendo en YouTube solamente tienen que suscribirse a los dos canales, hacer una captura de pantalla y compartirla en sus redes sociales, ya sea Facebook o Instagram, y nos etiquetan como Bebidas de Oaxaca. Se lo repito otra vez por si hablo un poquito rápido. Les voy a regalar ocho postales. Es una serie de ocho postales que se imprimieron para la edición especial del libro Bebidas de Oaxaca. Y esto se los voy a regalar a las primeras cinco personas que se suscriban al canal de YouTube, que se suscriban a Spotify, hagan una captura de pantalla y comparten esta captura etiquetándonos como Bebidas de Oaxaca, ya sea en Instagram o Facebook. Las postales estas no están en venta, entonces nadie las puede conseguir, son postales que se están regalando solamente en la edición especial. Bueno, pues este era el anuncio del día de hoy antes de empezar este episodio. Y... Previo a que les ponga la plática, la entrevista con la señora Elisa León, pues les platico dónde eh, se documentó esta bebida. Esta bebida se documentó en Santa Caterina Ixtepeji, en la Sierra Norte, y queda más o menos como a 20, 25 minutos de Oaxaca, igual poquito más, pero lo bonito de este de este viaje fue de las primeras bebidas que documenté, fue gracias a mi amigo Eric León quien él, eh, me mandó un mensaje para decirme si su mamá podía participar con esta bebida en el libro Bebidas de Oaxaca cuando recién yo empezaba este viaje y pues con gusto el pinole me platicó sobre qué se trataba esta bebida, qué ingredientes tenía y desde hace cuánto tiempo su mamá eh, lo sabía preparar entonces, un domingo quedé de verme con Eric y con su familia. Nos vimos en el centro de Oaxaca y él me dio un raite hasta Santa Catarina Ixtepeji. Y pues mientras más nos acercábamos al pueblo, van a ver en las fotografías de Instagram, en las fotografías de Facebook, mientras más nos acercábamos al pueblo se podían ver muchos pinos, cambiaba el bosque, la vegetación era totalmente distinta. Era bosque y no está tan lejos de Oaxaca. Eso es algo increíble, que del centro de Oaxaca hacia Santa Catarina hacia Santa Catarina y Estepeji, son alrededor de 25 minutos, no está lejos, pero lo interesante es que cambia completamente su vegetación, también cambia completamente el clima, allá es muy fresco, pues incluso para algunas personas se les hace frío, y pues está súper cerca de Oaxaca, La, yo creo que, Hace frío también porque la altura es de 1800 metros más o menos, entonces es más fresco, hace más aire y el paisaje es hermoso, van a ver en las fotografías, pueden pausar este podcast o pausar este video y vayan al Facebook e Instagram de Bebidas de Oaxaca, ahí van a ver las fotografías del bosque, del paisaje, todo esto tan bonito que tiene Oaxaca a, a muy, poco, muy pocos minutos del centro de la ciudad. Bueno, y Eric me invitó porque él es promotor de la gastronomía de Oaxaca, es maestro, le encanta promover todo lo que se cocina aquí en Oaxaca y por eso me comentó del pinole que su mamá tenía mucho tiempo de prepararlo entonces fuimos un domingo llegamos y ya me había dicho Eric algo eh, curioso, algo chistoso que esto me gusta comentarlo porque es una de las recompensas que, que me ha dado el viajar aquí en Oaxaca cómo ha cambiado la gente y cómo he cambiado yo cómo ha cambiado el proyecto pero Eric me comentó eh, que su mamá no le gustan las fotos a la señora Lisa no le gustaban las fotos entonces me dijo vamos a ir a desayunar pero hablar con mi mamá no creo que le gusten las fotos no creo que quiera salir en las fotos y pues aún así nos fuimos y lo primero que, que se hizo cuando llegamos me ofrecieron de desayunar entonces desayunamos, me ofrecieron eh, chocolate con pan, con pan eh, de manteca y otro con pan marquesote, un pan que se eh, desbarata muy fácil como polvito, que de hecho te puedes ahogar si estás platicando y consumes este pan, te puedes ahogar por, el, por la consistencia, por que se convierte en polvo. Entonces llegamos, desayunamos, todos muy tranquilos, la familia me recibió de manera increíble, es una familia súper linda, está muy orgullosa de, de sus entonces desayunamos y la señora Elisa es súper amable, todo increíble Y después de que terminamos de desayunar pasamos a tomar las fotografías Bueno, pasamos a que la señora Elisa elaborara el pinole Y sí, con la cámara como que se sentía muy cohibida e incluso un poquito incómoda Entonces yo le dije, no se preocupe, no va a salir usted a cámara, no la voy a retratar, no quiero que, que pose. Eh, le voy a tomar fotos de las manos y fotos de lejos, de detalles y ya como que se fue este, tranquilizando, pero incluso aún así estaba como renuente de, de las fotografías. Y solamente hay una fotografía que es un retrato de ella viendo cámara y pues sí, se siente un poquito que no está a gusto eh, lo curioso aquí que les quería platicar es que ya después de que pasó un tiempo después de que nos conocimos más eh, el día de la presentación del libro la señora Elisa era la que más se quería tomar fotos con las personas que se acercaba con ellas nos tomamos fotos, entonces ya cambió toda la perspectiva y ya está más gustosa de participar en eventos donde pueda ya mostrar el pinole y otra, otros alimentos que también cocina porque ella cocina muy rico de hecho me tocó probar unos chiles relleno que me invitaron el año pasado eh, justo antes de, de COVID cocina riquísimo, entonces lo bonito lo que les decía yo, que cuál es de las mejores recompensas que he tenido, es el cambio que he visto en las personas, en el caso de la señora Lisa, que primero estaba como un poquito cohibida al mostrar su tradición, y ahorita está gustosa de hacerlo lo quiere hacer, pues lamentablemente por COVID no se puede hacer muchos eventos pero ya tiene una iniciativa de querer mostrar toda la cultura gastronómica que ella conoce, todo su conocimiento ya lo quiere compartir, y eso es un una de las mejores recompensas que ha tenido en este proyecto Bebidas de Oaxaca. Bueno, antes de pasar con la señora Elisa, les quiero compartir que me encantó su cocina. En las fotografías pueden ver que es una de las cocinas más lindas porque hay una entrada de luz eh, en el techo. Están como tres agujeros y entra la luz así de manera directa que hace como unas cuatro líneas más o menos de, de luz. Y como está ya tostando todos los ingredientes, el polvo ese hace que con la luz sea un contraste increíble. También el color que, que tiene esa cocina está... ¡Wow! Es, es que tienen que ver las fotografías para que me entiendan mi, mi emoción. Visiten el Facebook e Instagram de Bebidas de Oaxaca y pueden ver toda la preparación del pinole. Y para quienes tienen el libro, pues mucho mejor, porque pueden ver algo más tangible, algo más de cerca y se ve distinto. Y ahora sí, para no hacerlas tan largas, ya vamos a pasar a la entrevista con la señora Elisa León, quien ella prepara el pinole. En esta ocasión no les doy tantos detalles de la elaboración porque ya está en la entrevista y también porque, a pesar de que no me quiero ir tan largo, ya me colgué un poquito con la introducción. Pasamos, no sin antes volverles a mencionar que les voy a regalar una serie de cinco juegos de ocho postales solamente se tienen que suscribir al canal de youtube suscríbanse al canal de spotify hagan una captura de pantalla comparten en sus redes sociales y nos etiquetan como bebidas de oaxaca yo les voy a mandar estas postales a cualquier parte de méxico totalmente gratis cinco juegos y pues esto corre a partir del de día de hoy del día miércoles pasamos ahora sí a la entrevista con la señora elisa para que nos platique cómo elabora el pinole primero su nombre completo
1: Elisa León Pérez. ¿Y de dónde es? Santa Catarina, Estepeji.
0: ¿Y la vida que nos está presentando cómo se llama?
1: Se llama Pinola.
0: ¿Desde cuándo aprendió a hacerla?
1: Desde chiquita. Y lo aprendí a través de mis abuelitas y mi mamá. Ok. Como jugando, pues aprenden haciendo las cosas. ¿Y
0: esta vida se prepara, me dijo, que para todos para santos? Para todos.
1: Una, una boda, un bautizo, uh -huh. la fiesta de un santo uh -huh. y cualquier otra que sea fiesta, ¿no? Ok. Uh
0: -huh. Esto lo encuentran para comprar, ¿verdad?
1: Casi no, casi no. Okay. Casi no. Se, se solo pues aquí lo preparamos sino okay. que de aquí se está extendiendo a otros lugares mm. ahora porque las muchachas se casan con otros, otros mm, yeah. de otros pueblos Ahí se llevan
0: las tradiciones Ahí se
1: llevan la tradición okay. sobre todo esta no
0: cuando lo preparan me dijo que se tarde como todo un día para la preparación la
1: preparación de sí, del polvo mm. del ah. del pinole se prepara así el preparado empieza de que este vale. se escoge el maíz debe ser escogido debe ser el más grande okay ya que está escogido el maíz, dependiendo, es maíz blanco, es maíz blanco, por lo regular es maíz blanco. Entonces, este se, se prepara, se empieza a tostar en un comal grande con ceniza del horno, de donde se hace el pan, ah, okay. porque aquí como el pan se hace con leña, Ajá. entonces de esa ceniza se sirne y se queda finita, finita y entonces se empieza a echar, sobre el maíz okay. y se va tostando uh -huh. a fuego lento no se cuesta así nada más sino que despacio así para que el maíz salga porosito Ah, okay. entonces queda porosito está cuánto
0: tosito? tiempo todo esto
1: uh pues sí lleva no, su no, tiempo no, pues sí. en preparar todo el proceso uh -huh. nos llevamos casi un día oh, sí. y eso que nomás hicimos un almud Ajá. pero eran 4 kilos
0: ah, okay. y
1: entonces este, de ahí se sigue tostando hasta que ya queda el su punto Ajá. se vacía, se le cuela toda la ceniza, se limpia eh, con un costal de isle se pone en el piso y se se le quita todo el, la cascarita del maíz como ya se tostó también las cenizas precisamente para levantar todo eso de ahí se le agrega canela cacao tostado el cacao también se tuesta después de tostar el maíz se tosta tuesta junto o no no es esa parte okay. o primero se tuesta el cacao uh -huh. o después pero cacao se tuesta aparte uh -huh. luego de ahí ya se va este se le pone la canela y se le pone este ya se junta con el cacao y se empieza a quebrar en el metal la
0: canela también va tostada
1: no, la canela, no, pues si o sea, este... así como está, así okay. nada más se le agrega para la cantidad, según sea la cantidad de maíz, así se le pone la cantidad de canela. Okay. Y luego ya se empieza este, a moler, uh -huh. se le da un, en el metate, pues son muchas pasadas, sí, ¿no? pues para sabes. que quede finito, o finito, este, ¿no? como queda así. Ese es todo el procedimiento del fino. Okay. y ya pues luego para la preparación, así como se prepara ahora con un este en un cajete de gavil se llama este. gavil uh -huh. Este se llama un cajete de gavil, que son especiales. Y así, así es el procedimiento de esto.
0: Entonces ya, pero ya que tiene el polvo luego que. que el sigue. polvo
1: se pone en el cajete con poquita agua uh -huh. y un poquito de azúcar. Y el polvo porque como el polvo ya está condimentado, entonces ya nomás se prepara, se pone con tantita agua para que se vaya haciendo una pastita. Ajá. Y ya se le va agregando la, la demás agua para que se vaya haciendo el tanto que uno quiera. Y que tanto de espeso, porque también si se queda muy aguado, no sale la espuma.
0: ¿Y lo, la bebida de abajo entonces es atole?
1: Atole blanco con, con azúcar y canela.
0: Okay. Entonces ¿el, el atole cómo lo prepara?
1: El atole se prepara... Igual del maíz del, de primera, del escogido, y es blanco, blanco. Ese es eh, del más grande escogido, Ajá. de las mazorcas más grandes. Ese maíz ya se este, pone a cocer. Ese no se cuece con pura agua. Solito. Solito. Y ya se deja que nosotros decimos que chupe agua, ¿no? Ajá. Pero es este. Que se remoje más de lo que se coció Nomás hasta que hierve. no se deja cocer más
0: Ajá.
1: y entonces ya se lleva se pone se aquí en el, el metate se muele bien y ya se se cuela no. se deshace en agua Ajá. y se cuela con todo y granillito y todo eso así con una, con una tela con una tela ah, okay. veces, que se llama servilleta de atole o Ajá. colado okay. uh -huh. entonces ya se cuela y se, se saca todo el jugo del maíz
0: entonces, y allí ya
1: se eh, pone a hervir en, el, en la olla, que es casi una olla grande de barro. Ajá. Y el atole se hierve y se le mueve mucho con, con un palo que le decimos el veneador. Ajá. Ya que está el atole preparado, se le pone azúcar y canela para ponerlo de base del pino. Y ese es el preparado del atole. Y ya pues para servirlo pues es fácil porque... Se agarra un cajete, que le llamamos cajete, que es de gavil por lo regular
0: Gavil es el... Ese,
1: exactamente. Ajá. Y entonces, este ahí se prepara. Primero se disuelve en poquita agua el polvo. Uh -huh. Y luego se le echa tantito azúcar y se le va moviendo, moviendo, okay. hasta que queda una masa. Uh -huh. De ahí se aparta un tanto y a otro tanto se le echa agua. Okay. Y se va de, batiendo, batiendo, batiendo. Cuando ya se termina eso, se le va agregando más masa y más agua, uh -huh. dependiendo de la cantidad de gente que haya, ah, okay. porque a veces se hacen hasta 30 kilos para un evento.
0: Bueno, ¿qué les pareció esta plática con la señora Elisa? Espero hayan aprendido cómo se elabora el pinole y espero que también se les antoje a probar esta bebida riquísima, que el color es un rojo intenso porque tiene achiote, no sé si conozcan el achiote, pero es una semilla, es un fruto más bien y lo abres y tiene dentro muchas semillitas ...como balines muy pequeñitos... ...así como semillitas circulares... ...y esto lo hacen pasta... ...y la pasta es la que usan... ...para elaborar esta, esta bebida... ...y otras también... ...y bueno antes de pasar... ...ahora con la siguiente entrevista... ...con la señora Pina... ...que elabora el curado de zarzamora... ...me gustaría eh, pedirles... ...que si tienen algún comentario... ...me manden mensaje... ...ya sea Facebook, Instagram... ...o aquí mismo en YouTube... ...para quienes nos están viendo... ...sobre qué les gustaría conocer... ...qué les ha parecido el podcast... ...les ha gustado la información... ¿Qué les gustaría que abordara más? Cualquier comentario, sugerencias, bienvenido. Y ahora sí, vamos a pasar, bueno, les voy a platicar antes poquito del curado de Zarzamora, donde lo documenté. El curado Zarzamora lo documenté a 40 minutos de Cuicatlán, que está en la región cañada y en un pueblo que se llama Concepción Pápalo. ¿Qué son los curados? Algunas personas los conocen como curados y otras personas los conocen como compuestos. Estas bebidas... Estas bebidas se elaboran con aguardiente o con alcohol de 96% dejan reposar la fruta, diferentes tipos de fruta, pueden ser cualquier tipo de fruta o casi cualquiera y eh, los ponen a reposar en aguardiente sobre recipientes y reposan ahí, reposan o maceran, también les pueden decir así durante de 3, 6 meses, un año o más. ¿Por qué les llaman curados o compuestos? Bueno, primero les llaman curados porque también se utilizan algunas hierbas que dejan macerar en aguardiente y la infusión de estas hierbas con aguardiente se utilizaban y en algunos pueblos se siguen utilizando para curar ciertas enfermedades o malestares como eh, dolor de cabeza, dolor de estómago, articulaciones para controlar los niveles de azúcar entre otras cosas dependiendo qué parte de la planta se usa y cuál parte de la planta ya sea tallo, flor, hoja o raíz pero algunas personas empezaron a hacer curados o compuestos como les llaman en otras partes como en Sierra Sur hacen compuestos, igual es el aguardiente pero dejan macerar fruta algunas frutas las tienen que dejar macerar eh, secando al sol previamente y otras como en el caso este del curado zarzamora es la zarzamora fresca, la fruta fresca y la zarzamora se da en Concepción Pápalo. Casi todo el año hay zarzamora ya. Me platica Pina porque el clima de Concepción Pápalo es algo fresco. Y esta zarzamora es zarzamora silvestre. Pero pueden ver ustedes las fotos. Qué bonitas es la zarzamora. Qué bonito color tiene, es entre rojo, morado, como un poquito púrpura y esto es silvestre, lo encuentras en el campo, me tocó ir a caminar por el campo de Concepción Pápalo, tomar las fotos de la zarzamora y es algo súper bonito que te las vas encontrando ahí en el campo, hay, hay muchas, y, pero la temporada empieza en agosto, de agosto a noviembre empieza la temporada, pero casi todo el año hay zarzamora, aunque en menor cantidad. Y en el caso del curado de zarzamora, Pina elaboró el curado de zarzamora limpiando la zarzamora y después machacándola. Y luego eso le agregaba el alcohol y sobre una tela de filtrar una manta que les dicen algunas personas, ahí mismo le agregaba el alcohol a zarzamora y lo filtraba, lo hacía este movimiento para para filtrar y sacarle todo el jugo que tenía la zarzamora y el color lo pueden ver es un rojo súper intenso como si lo hubieran pintado con, con algo pero es algo completamente natural lo que agrega pina en este caso es aguardiente de caña les platicaba que algunas personas agregan alcohol otras aguardiente me ha tocado que me han dicho que algunas les agregan mezcal que ya depende de, de cada persona pero Pina le agregó aguardiente de caña y el olor se, se sentía muy, muy aromático de la zarzamora con el aguardiente de caña no olía alcohólico olía como una especie de fruta pero muy intenso y un poquito dulce y ya que se tiene la mezcla, ya que se tiene el líquido, se deja reposar o se puede tomar al momento. En el caso de pina lo tomamos al momento, pero ella comenta que mientras más tiempo repose, más se va a añejar y agarra un sabor más intenso. La, la cantidad de alcohol que tiene esta bebida es alrededor entre 35 y 45 grados de alcohol, dependiendo qué tipo de aguardiente se utilice. Y además de que Pina hizo este curado zarzamora, ella también hace curados con las frutas que tienen ahí mismo en Concepción Papa, lo que hay, membrillo, manzana, tejocote, eh, fresas, frutos rojos, eh, membrillo, perón, bueno, creo que... Hay muchísimo para no hacerles una lista tan larga, pero Pina elabora curados de, desde hace muchos años y pues si quieren probar los curados de Pina, yo les puedo pasar su contacto y ella puede mandar los curados aquí a Oaxaca o también pueden ir a Concepción Papalo donde ella se encuentra. Y pues antes de pasar ahora sí la entrevista con Pina, les vuelvo a recordar, síguenos en Instagram, Facebook y YouTube como Bebidas de Oaxaca Suscríbanse y para quienes se van a suscribir Y compartir lo que les dije al principio de este podcast Les voy a regalar estas postales completamente gratis Ustedes ya saben qué tienen que hacer Y pues los dejo con la entrevista con Pina Para que nos platique cómo elabora el curado de Zarzamora Primero tu nombre completo y de dónde eres
2: Soy Agripina Eras Carrera
0: ¿De dónde eres originaria?
2: Uh, soy originaria de Concepción papá.
0: Ok. ¿Y cómo se llama esta bebida que nos estás presentando?
2: Bueno, esta bebida se, es el curado de zarzamora.
0: Ok. ¿Es de aquí también? del
2: Sí, del de, el la región. de la región.
0: ¿Desde hace cuánto aprendiste a hacerlo?
2: Tiene 25 años.
0: ¿Y cómo aprendiste? ¿Quién te enseñó?
2: Y eh, final mi abuelita que en paz descanse.
0: ¿25 años se prepara esta bebida para alguna festividad o...? En un evento especial o cualquier día lo puedes encontrar acá.
2: Este, en cualquier día se puede encontrar acá. Sí. Sí.
0: Y ahora, este, platicame un poco el proceso.
2: Voy a ir hasta a cortar, este, la fruta uh -huh. en el campo y en caso de cuando no pueda ir, pues me lo traen aquí, yo lo compro.
0: Okay. Ajá. Pero es de aquí mismo. Aquí es mismo. de aquí
2: mismo. O sea, eh, sí, es de aquí mismo.
0: ¿Cuál sí. es la temporada de zarzamora aquí en?
2: De zarzamora, pues ahorita eh, en agosto. Hasta sí, en noviembre no, no. más o menos está fruta. Eh, bueno, ahí en el campo como es este es frío, Ajá. Eh, casi todo el año. Ah, ya. Casi todo el año ahí.
0: Pero cuando más hay es en agosto. En agosto. Ok. Y ya que vas a recolectar la fruta o te la traen, cuál, cuál es el paso que sigue?
2: Bueno, ya que tengo yo la fruta, Ajá. Okay. o sea, machacó la fruta Ajá. y este y ya después que esté machacado, eh, se, se cuela. Okay. Ah, y el, y el jugo, lo que sale el jugo, el, el tanto del jugo uh -huh. se le agrega el, la caña de 94 grados.
0: Ok, es aguardia, después, aguardiente de caña. Aguardiente
2: ¿no? de caña. Uh -huh.
0: Ajá. Y es el, la misma cantidad de, de jugo que sale, es lo que se duplica el aguardiente. El ¿no?
2: aguardiente, así es.
0: ¿Sabes como cuánto porcentaje de alcohol baja ya que lo mezclas?
2: Eh, baja a un 35%, más o menos. Más o menos, 35 okay. a 50.
0: Entonces, pero sí está fuertecito aunque no se siente.
2: Sí, sí está. sí, sí. Está suave, está sí, suave. está suave
0: porque tiene pero mucha fruta. Sí. Entonces eh, pones el líquido de la fruta que sale y luego le agregas el aguardiente. Y después el azúcar. Ok. Ajá. ¿El azúcar es el gusto?
2: Es el gusto. Okay. Sí, es el gusto. Si lo quiere usted así dulcecito o menos. De hecho se le pone más dulce porque la salsa mora es ácida. Sí. Y se le pone todavía un poco. Tiene, sí, tiene que equilibrarse verde también, okay. este, sí.
0: ¿Se puede hacer también sin azúcar o si se tiene que agregar sin..? Azúcar?
2: Eh, sí, se puede agregar, pero es simple. Ajá. Y es más ácido. Ajá, Ajá, el azúcar ya le da más buen sabor. Ajá.
0: Y ya que lo haces, eh, bueno, vi que lo revuelves. Ya que lo tienes así, ¿lo deja reposar otro tiempo?
2: Sí, se deja reposar. Hoy, un mes, un mes, se le agrega también el alcohol. Ah, okay. Y ya después, cuando ya se reposa, ya se añeja más.
0: Ah, ok. Sí. ¿Agarra más sabor de alcohol o de la fruta?
2: Eh, de los dos, ¿De agarra los de, dos? de la fruta, de la se, fruta.
0: Se sí. hace como más concentrado. Más eh.
2: concentrado y queda más oscuro el color. Ah,
0: okay. Ajá.
2: Ahorita es color este rojo. Sí. Y ve después la diferencia y ya queda así color vino.
0: ¿Qué otros curados preparas?
2: Preparo el de membrillo, Ajá, el claro. perón también, manzana y tejocote.
0: ¿Tú vendes estos curados?
2: Sí, sí okay. los vendo.
0: Si alguien quiere venir a comprar, ¿dónde te puede encontrar?
2: Eh, me puede encontrar aquí en Concepción Pápalo. Este, estoy en el barrio Escuela. Aquí está su humilde casa. Okay.
0: ¿Y los vendes por litro, botella o cómo está? Sí,
2: del tanto que quieren. Quieren okay. un litro, dos litros, del tanto que quieran.
0: Okay. ¿También en menor cantidad lo vendes?
2: sí también
0: Por ejemplo, el litro, ¿a cuánto lo venden?
2: Eh, aquí lo estoy dando a 100 pesos el litro.
0: ¿Y depende de la fruta o es igual?
2: Eh, lo doy igual.
0: Estos jurados, entonces, me dices que no tienen como, como un evento, ¿no? Puede ser todo el año.
2: Sí, okay. sí, sí, cuando guste aquí y lo
0: pueden hay más personas que también preparan aquí en construcción
2: eh, Sí. Jurados. Sí, sí, hay otras personas.
0: Y pues esto fue todo sobre el episodio número 9 del podcast Bebidas de Oaxaca. Muchísimas gracias para quienes se han suscrito, para quienes han compartido el material, para quienes comparten todo lo que es bebidas de Oaxaca, que no solamente son bebidas, es cultura, gastronomía tradición, ingredientes y pues es toda la riqueza gastronómica que tenemos aquí en Oaxaca y en México, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio, compártanlo con sus amigos, con sus familiares síganos en Facebook, Instagram y Youtube como Bebidas de Oaxaca recuerden, para quienes llegaron hasta esta parte o quienes le adelantaron y no escucharon lo que se mencionó al principio, voy a regalar postales, cinco juegos de 8 postales para las personas que se suscriban a los canales, hagan una captura de pantalla y lo compartan en sus redes sociales pero nos etiquetan como bebidas de oaxaca hoy es el noveno episodio es el último día del año les deseo muy feliz año nuevo muy buen inicio del siguiente año que se cumplan todos sus propósitos que hagan muchas cosas buenas que ayuden a la gente que los ayuden a ustedes pero sobre todo que tengan muy buena salud, cuídense mucho, síganse protegiendo, usen cubrebocas y de nuevo mil mil gracias por todo este año para quienes apenas nos escuchan en el podcast, gracias por todo lo que han hecho por Bebidas de Oaxaca, gracias por compartir, gracias por lo que ha, hemos logrado juntos haciendo este libro, dando a conocer a las personas que lo elaboraron, dando a conocer a la cultura de Oaxaca, dando a conocer todo lo que implica la elaboración de bebidas de Oaxaca. Muchísimas gracias y recuerden, el podcast sale cada miércoles. Nos escuchamos y nos vemos el siguiente año. Adiós. Espero te haya gustado este episodio. Te agradecería muchísimo que lo compartas con tu familia y amigos. Ayúdanos a difundir la gastronomía de México poco explorada como son las bebidas tradicionales. No olvides seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como Bebidas de Oaxaca. Mándame un mensaje para cualquier comentario o sugerencia. Mi nombre es Salvador Cueva. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Que tengas un excelente día.